0: Créé en 2009, Philopolis est un organisme à but non lucratif dirigé par des étudiants et étudiantes des quatre grandes universités montréalaises. En 2022, la 13e édition de Philopolis a dû encore une fois être tenue en ligne. Nous souhaitons vous offrir l'opportunité d'en découvrir davantage sur des membres de la communauté philosophique montréalaise qui s'intéressent à la place qu'occupe l'enseignement, la vie universitaire et les parcours et disciplines académiques atypiques en philosophie. Je me nomme Alexandre Poisson. Je suis étudiant à la maîtrise en philosophie à l'Université de Montréal et directeur de Philopolis. Sans plus attendre, je souhaite une bonne écoute. Donc,
1: euh, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Céper Razavi, je, je suis étudiant en philosophie euh, et le co-organisateur des événements spéciaux de philosophie des deux, deux dernières éditions avec l'aide d'Alexandra euh, Larocque qui est aujourd'hui ici avec nous en studio. Euh, donc, euh, j'ai le grand plaisir aujourd'hui de euh, discuter avec mon ami et collègue Erika olivia Magnon, qui est diplômée de la maîtrise en philosophie de l'Université de Montréal et travaille dans le milieu de l'éthique et de la recherche. Donc, ses euh, champs d'intérêt multiples touchent aux théories féministes, aux enjeux de justice sociale et à l'éthique appliquée. Elle s'implique depuis plusieurs années dans la communauté philosophique du Québec, notamment à la SOFEPUM, au Symposium de philosophie féministe et maintenant à la SPQ. Donc, euh, sans plus tarder, euh, Erika, aujourd'hui, tu vas nous parler en fait du petit doux. Donc, euh, <rire> 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 commençons euh, directement. Donc, euh, c'est quoi exactement le petit doux ou, et d'où est partie cette réflexion ouais. sur le petit doux?
2: Bien, merci. d'avoir, merci à uh, Fiopolis uh, uh, pour l'invitation. Uh, donc oui, le petit doud, uh, ça sonne extrêmement uh, uh, anodin. Uh, en fait, c'est même, je pense, une page de mime qui a mis un petit peu uh, uh, cette expression-là dans le vocabulaire courant. Euh, donc la page de mime, être un doute en philosophie et porter uniquement des chemises bleues pâles. Ah. Donc euh, c'est à partir de là, mais la jeunesse de ma réflexion vraiment, c'est euh, que c'est une expression qui est rentrée dans le vocabulaire commun de euh, moi puis mes collègues femmes en philo. Qu on avait tendance à dire, euh, tu sais, oh, euh, « est-ce que lui, c'est un petit doute, est-ce que ça, c'est un petit doute de telle personne. Puis on s'est fait demander <rire> par un de nos amis qui n'étudie pas en philo, mais euh, c'est quoi un petit doute Puis là, on a trouvé ça. Euh, extrêmement difficile à définir. Puis c'est d'autant plus paradoxal que on, nous, on voit très bien, on voit très bien de quoi on parle, mais on arrivait juste à donner des exemples, ce qui, euh, en bonne philosophe, m'a déplu parce qu'un exemple, c'est pas une définition. Euh, donc, euh, je me suis lancée un petit peu euh, au défi, un petit peu en blague, un petit peu sérieusement, de trouver une façon de définir, euh, de trouver une définition euh, du concept de petit do puis de le conceptualiser. Donc, euh, je suis passée par. Euh, une philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Kate Mann, qui pour moi est une grande philosophe féministe de la tradition analytique. C'est une philosophe très contemporaine. Puis dans son livre « Down Girl »,« The logic of misogynie », elle fait une exploration philosophique du concept de misogynie. Puis c'est vraiment un ouvrage très important pour moi. Puis on peut vraiment dire que ma réflexion sur les petits doutes ça, ça, ça s'inscrit parfaitement dans le cadre théorique qu'elle propose. Puis c'est pour ça que, euh, que, que j'en parle, <rire> ouais. tout simplement. Euh, donc, Cateman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut définir qu'est-ce que c'est que la misogynie. Euh, souvent, on a tendance à penser que la misogynie, c'est euh, la haine des femmes. Euh, donc, tel individu qui a tué des femmes parce qu'il haït les femmes. Euh, le problème avec cette définition-là, c'est que c'est absolument impossible à prouver donc, on pourrait avoir quelqu'un qui a fait toutes sortes de féminicides, mais qui a beaucoup d'affection pour sa maman. Et donc, on dirait, ah, mais il laïe pas les femmes, donc c'est pas vraiment misogyne. Oui, mais si quelqu'un qui, si quelqu'un comme ça, on peut pas dire qu'il est misogyne, on, on peut le dire de personne, et au final, on se retrouve à devoir prouver trop, puis ça ne fonctionne pas. Donc, elle dit, en fait, la façon de définir le concept de misogynie. Euh, on doit pouvoir, euh, ça doit servir aux femmes pour nommer la, les violences misogynes qu'elles vivent. On doit pouvoir, euh, ça doit nous aider à pointer du doigt euh, ces choses-là. Euh, puis, c'est là qu'elle euh, propose sa définition, qui est que euh, la misogynie, c'est l'ensemble des forces euh, qui servent... Euh, c'est comme la police du patriarcat. C'est l'ensemble des forces qui servent à maintenir les femmes dans la position euh, de subordination que leur assigne le patriarcat. Euh, donc, c'est pas forcément, en fait, c'est tout simplement pas une propriété psychologique, c'est pas sur la vie intérieure des hommes misogynes, euh, ça peut être tout à fait les propriétés d'un environnement social. Donc, si je suis dans un environnement social où, euh, si je déroge à certains rôles de subordination, si je déroge à certaines normes, euh, on me punit puis on essaye de me ramener à ma place, même si c'est pas une personne en particulier, mais le climat qui fait ça, on peut parler d'une atmosphère misogyne. Donc dans ce contexte-là, Kaitman dire bon dans ce cas-là, quand est-ce qu'on peut dire d'un individu qui est individu qui est misogyne, c'est tout simplement quand cette personne-là euh, adopte plus souvent et de façon plus intense des comportements euh, hostiles envers les femmes, euh, qui donc euh, hostiles envers les femmes puis qui les remet dans une position de subordination. Donc euh, ça c'est vraiment le cadre théorique général dans lequel tu sais, qui, qui est un bon point de départ pour ma réflexion.
1: Parfait, merci. Ben en fait je me demandais donc D'après cette réflexion, est-ce que tu dirais plus que le petit doute en philosophie, c'est plus un être ou un faire? Donc, est-ce qu'on pourrait dire en quelque sorte que lui, c'est un petit doute ou c'est plus, tu dirais, ça a fait petit doute ce qu'il a fait ou un, un mélange des deux? Où est-ce que tu placerais exactement cette expression?
2: Mais dirais vraiment un mélange des deux, <rire> c'est-à-dire que, bon, à partir de cette... Euh de cette euh, réflexion-là que je viens de proposer, de, ben, que, que Cateman propose, euh, je me suis dit, ben il faut que le petit doute, ça serve à... Ça serve, si c'est nous, moi et mes amis, mais aussi euh, toutes sortes de collègues, femmes en philo, on utilise cette expression-là. Il faut que la façon de le définir nous soit utile. Euh, et pour ça, c'est une question de faire, c'est-à-dire que c'est une question d'impact. Mmh. Euh, donc, euh, je me préoccupe, je m'intéresse très peu à la vie antérieure euh, des personnes euh, concernées. C'est vraiment une question de... Euh, L'expression « petit dos » a une fonction de signal, en fait. Euh, ça sert à dire ma, ma théorie, en fait, ma proposition. Ce que je propose, c'est... Quand je dis que euh, Martin est un petit dos, de, euh, prénom absolument fictif... Ce que je veux dire, c'est que cette personne-là euh, me fait vivre, risque de te faire vivre, ou m'a fait euh, vivre une expérience négative qui est propre à l'expérience négative que vivent les femmes en philosophie. Et c'est là que cette réflexion-là m'a amenée sur euh, une, une réflexion plus large sur euh, c'est quoi l'expérience des femmes en philo. Euh, donc, c'est ça. Donc, c'est pas, pas tant euh, des croyances que des comportements euh, qui caractérise, d'après moi, le petit doute. Puis c'est encore plus que ça, c'est l'impact de ces comportements qui est cette expérience, en fait, de, de renforcer cette expérience négative que vivent les femmes en philosophie.
1: Oui, et puis pour, euh, tu disais, en fait, que ça, ça permet de mettre un mot, euh, un, un terme sur un non-dit qui est déjà assez commun parmi euh, les femmes étudiantes ou même les professeurs femmes en philosophie. Euh, je me demandais, en fait... Euh, Est-ce que tu vois une certaine tension dans cet aspect de, de l'inéphable Donc, par exemple, par analogie, on en vient, viendra aux analogies, mais moi, dans mon expérience en philosophie, euh, on parle de, de micro-comportements ou de micro-agressions. Euh, par exemple, s'il y a un, un incident à, à caractère raciste qui se passe, euh, dans un cours ou un séminaire, des fois, il y a, il y a un petit sourire de, de connivence, un petit regard qui se partage entre les deux personnes racisées qui sont, qui sont dans ouais. un cours de, de philosophie, mais en fait, en un sens, il euh, y, a, y a aussi cette tension à vouloir mettre des mots sur quelque chose qui est, qui est un signal, comme tu dis, en fait, un, un signe que seulement les initiés peuvent euh, accéder, ou sinon, pour toi, ce n'est pas un réel problème qui se pose dans ta démarche?
2: Mais je pense que la tension que tu nommes, elle existe, mais que, d'un certain côté, euh, le temps, ce genre d'exercice-là peut permettre de la résoudre. Mm. Parce que euh, une des raisons pour lesquelles, mettons, euh, on vit, donc, euh, en analogie, je vis euh, avec euh, des collègues euh, femmes, euh, les propos euh, sexistes d'un homme, par exemple, euh, c'est sûr qu'il y a une sécurité dans le fait de juste s'échanger un petit regard entendu euh, puis ça nous évite d'avoir à le dire puis à justifier puis à expliquer pourquoi mais souvent euh, en philosophie là c'est pas des propos genre euh, extrêmement misogynes c'est insidieux et j'imagine que c'est pareil pour les, les les dynamiques qui peuvent euh, faire des, des microagressions racistes donc euh, en fait je pense que ça permet de résoudre la tension dans la mesure où euh, ça nous donne des outils pour le nommer d'une façon euh, plus solide, avec les outils philosophiques, puis d'être comme, non, le, le tort spécifique associé à ton comportement, étant du mansplaining, c'est telle, telle affaire. Fait que, ça permet aussi de sortir du silence sans trop se, sans, sans se mettre en danger. En fait, c'est une arme. Ouais. Je le vois comme une arme pour résoudre cette tension-là.
1: Et, et parlons de, de micro-agression, des fois, on a l'impression qu'on parle de... Et on en avait discuté, mais pour euh, l'intérêt général, là, en fait, euh, on parle des fois de, de structure, de climat, de, de propos tellement insidieux où euh, on a des fois de la misère à mettre des faces sur ces comportements. Est-ce que pour toi, c'est aussi un outil pour mettre des faces sur des, des, des comportements déplacés inappropriés?
2: Oui, des, des faces, mais je dirais surtout des gestes. Mmh. En fait, c'est exactement le, le, la démarche que j'ai faite pour définir le petit doute. Je me suis dit, bon... Euh, si ça doit nous permettre de nommer, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, les comportements, les, les, de, de mettre le doigt sur l'expérience négative qu'on vit, euh, alors faut caractériser cette expérience négative-là. Puis à partir de là, il faut trouver quel comportement la renforce, quel comportement rend ça pire. Puis tout ça, euh, en fait, oui, ça, ça peut rentrer euh, dans la panoplie microagression en général. Donc, euh, juste pour faire... Euh, un petit euh, euh, disclaimer, euh, quand je vais parler de l'expérience négative des femmes en philo, je ne vais pas parler des questions de, euh, de harcèlement, d'agression sexuelle, etc. Évidemment, il y en a, mais ce n'est pas, pas ça qui m'intéressait dans ce contexte-là. C'est vraiment ce qu'on disait, le climat la quelque chose de plus insidieux, mm. etc. Euh, donc pour ça, je me suis appuyée sur mon expérience personnelle, mais qui n'est pas juste personnelle. J'ai quand même passé euh, de façon non continue, mais plus de huit ans dans les départements de philosophie. Dans un département de philosophie, j'ai parlé à beaucoup de collègues, j'ai vu aussi changer les choses, les langues euh, se délier euh, par rapport à l'expérience des femmes en philo. Euh, mais aussi, c'est très documenté, puis j'ai plusieurs, euh, je suis allée chercher plusieurs sources, plusieurs euh, textes qui ont été écrits sur l'expérience euh, des femmes en philo euh, que j'aimerais citer, parce que je trouve que c'est euh, des contributions importantes, puis aussi, euh, j'imagine que ça pourrait être en description... Euh, de, de notre discussion sur les internets, mais c'est des sources intéressantes. Euh, donc, il y avait euh, Sarah Arnaud et Chloé Graton qui ont écrit un texte qui s'appelle « Les femmes en philosophie, qu'est-ce que ça mange ?»« Les femmes en philo, en fait. Qu'est-ce que ça mange en hiver ?» C'est vraiment euh, une exploration de c'est quoi les obstacles que vivent les femmes en philo, puis ça montre pourquoi ça fait quitter les femmes euh, en philo. Euh, il y a aussi un texte, euh, Marianne anne Di Croce, qui s'appelle « Place des femmes en philo, un panorama de la question. » Euh, je me suis aussi appuyée sur un texte de Marianne casso qui dit euh, euh, qui s'appelle « Pour une phénoménologie féministe du doute ». Euh, puis d'autres textes encore, euh, un blog, donc là c'est vraiment à l'échelle euh, en fait euh, nord-américaine, un blog de Women in Philosophy euh, Task Force du MIT qui s'appelle « Being a woman in philosophy » qui est une compilation de témoignages. Donc là, on, je, je sais que... Euh, ça aurait pu être euh, tout simplement une note de bas de page, mais je trouvais ça important de citer ces sources-là pour deux raisons. Euh, D'une part pour me surjustifier puis dire « oui, oui, c'est vrai, c'est pas juste mon expérience personnelle, c'est ça qu'on vit les femmes en philo », mais aussi pour reconnaître euh, l'apport euh, intellectuel euh, de, de ces personnes-là. Donc, ce qui est ressorti de mes réflexions et de mes lectures de ces textes-là, c'est deux affaires principales, euh, qui sont que les femmes en fio, en général, vivent le sentiment de ne pas être à leur place. Euh, finalement, la fio, c'est pas tant pour moi. Les, les... Ah oui, c est, c est... Ouais, je pense que c'est peut-être pas l'environnement qui me convient le plus. Et euh, le syndrome d'imposteur, dont on parle très souvent, euh, donc je pense pas qu'il euh, qu y a besoin de, de le redéfinir, mais en gros... Euh, tous les comportements euh, qui vont renforcer ces deux sentiments-là, ces deux, expéri deux expériences-là, euh, ça va être euh, les comportements qui vont pouvoir être des comportements de petit doute. Quelqu'un qui fait en sorte qu'une femme se sente toujours plus imposteur et moins à sa place, mais ben, si c'est ça l'expérience que tu vis avec cette personne-là, c'est sûrement un petit doute.
1: Ouais. J'aimerais si, si euh, tu me le permets de, de s'attarder un peu sur la question des sources, parce que la, la, la question des sources aussi, c'est ce qui génère le, le doute en quelque sorte, tu as besoin de te justifier en quelque sorte et tu avais utilisé un, un terme que j'avais beaucoup aimé lors de ta présentation qui fait remettre en contexte notre façon de voir ou, ou réorienter notre façon de, de, de voir les choses. Euh, tu avais dit en fait, au lieu de dire que les femmes dans les sourcités ou dans les syllabies sont sous-représentées, peut-être c'est les hommes qui sont sur-représentés. Ah, oui. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment une façon fascinante d'aborder les questions d'inéquité, d'inégalité, d'injustice euh, académique, de ne de pas trop voir, euh, en quelque sorte, la présence masculine comme la norme universelle ou non dite euh, de, du savoir. Donc, euh, euh, si, si tu pourrais peut-être un peu développer sur cette question de pourquoi, euh, plutôt que de dire que les femmes sont sous-représentées -repr dans les euh, bibliographies, est-ce qu'on ne pourrait pas dire euh, que les hommes sont sur-représentés?
2: Oui. En fait, c'est n'est pas de, de moi, c'est de, de, de l'athlète et du militant antiraciste Lilian Thuram. Ah. Euh, dans son livre « La pensée blanche mm. », euh, il raconte qu'il était dans une réunion, puis euh, il, y avait, euh, il y a quelqu'un qui a dit, bon, c'était une réunion principalement composée d'hommes, puis il y a un, un, un collègue qui, a dit, qui lui a dit « oh il n'y a pas assez de femmes », puis euh, Lilian Thuram a répondu « En fait, non, il y a trop d'hommes ». Mais euh, c'est très intéressant parce que en fait, euh, on peut... Ben en fait, c est, c est, c est, ça s'inscrit vraiment dans la démarche que j'ai quand je fais une présentation sur les petits doudes, c'est qu'on parle tout le temps de l'expérience des femmes en philo, de pourquoi c'est difficile, des difficultés qu'elles ont, etc. Euh, mais on parle pas des hommes en tant qu'hommes, ironiquement, euh, on parle pas de... de de leur ou de On parle de, que les femmes ont un manque de confiance en elles, comme si la norme, c'était forcément de, de, de ruisseler de confiance en soi. Mais on pourrait aussi se demander si parfois... Euh, c'est une, une bonne question, en fait. Est-ce que c'est normal de toujours se sentir autant à sa place? Mm. Euh, je disais que l'expérience des femmes, c'est de ne pas se sentir à sa place. Par contraste, le petit dos, qui est complètement chez lui euh, dans les départements de Chilo. Je me demande si c'est une bonne chose tout le temps. Euh, mais ouais parler... Euh, Parler des, 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 des hommes dans ce, ce contexte-là, ça permet d'avancer la discussion, je pense, sur, euh, sur le climat, sur, euh, sur les tensions qui existent.
1: Ah, totalement, vraiment. Euh... Et puis, <coughs> à, à date, on a vraiment discuté sur un plan assez euh, théorique, mais dans, dans l'expérience vécue en salle de classe, je sais que tu as été aussi dans des mouvements associatifs euh, à divers degrés, ça avait l'air de quoi exactement, les comportements de Petit Doubs dans ton quotidien?
2: Euh, ben, c'est ça. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment fait une liste de, les, des choses qui revenaient de l'expérience des femmes en philo mmh. pour vraiment sortir les comportements. Fait que je vais, je vais en parler un petit peu avec grand plaisir. Donc, je disais que... Euh, une des choses qui revenait souvent, c'est le syndrome d'imposture. Donc, euh, c'est le doute de soi, le doute de ses propres compétences, euh, qui est vraiment, et puis qui d'ailleurs n'affecte pas que les femmes, et qui est particulièrement une expérience commune euh, aux femmes en philosophie. Euh, puis c'est euh, Marianne Cassot qui a beaucoup et qui, qui, ben, qui a écrit un, un très beau texte sur le sujet, dans lequel elle explique que euh, c'est issu euh, de la socialisation genrée, que cette espèce de, de doute de soi vraiment nous est euh, instillée euh, par le, notre éducation dans le contexte patriarcal puis c'est tout à fait vrai. Mais euh, n'empêche qu'on ne le vit pas, il y a des contextes où je le vis plus que d'autres, et c'est intéressant de se demander pourquoi. Puis je pense qu'il euh, y a des, des comportements euh, qui s'empressent qui de valider ce doute de soi, qui se font l'écho de mon syndrome d'imposture. Euh, par exemple, une fois, j'ai obtenu un contrat d'auxiliaire d'enseignement pour un cours qui était exactement euh, dans mon champ d'expertise. Puis un étudiant m'a demandé Ah, oh, pourquoi est-ce que tu as eu le contrat Est-ce que c'est parce que ta directrice t'a recommandé C'est une question étrange de demander à quelqu'un pourquoi tu as eu un contrat, comme si la réponse n'était pas évidemment les compétences de la personne qui a eu le contrat. Euh, mais c'est une, que une question que se posent les personnes qui vivent le syndrome d'imposteur question que se posent les femmes. Est-ce que je suis assez bonne? Est-ce que je suis assez compétente pour corriger ce cours-là? Donc, dans ce contexte-là, cette phrase-là, euh, qui a l'air peut-être d'une question naïve, euh, se fait vraiment l'écho euh, du syndrome d'imposture euh, et sans, se, se consolide mon doute de moi. Donc, euh, à répétition, c'est un comportement de petit doute. Euh, un autre exemple c'est euh, encore lié au syndrome d'imposteur d'imposteur, à résultat égal, les femmes ont l'impression de vivre plus de difficultés. Donc euh, si on a les mêmes notes, on a la même compréhension du texte en séminaire, il y a plus de chances que moi je dise euh, oh là là, je trouve ça vraiment difficile, je trouve ça compliqué, c'est pas facile. Euh, c'est important de le savoir parce que euh, souvent ce qui va se passer c'est que nos collègues masculins puis peut-être avec des bonnes intentions vont dire oh mais c'est pas si difficile, je vais t'expliquer, tu vas mmh. voir." Puis ça, ça, ça part peut-être d'une bonne intention, mais ça consolide l'impression partagée générale que on est moins bonne. Euh, C'est Jennifer Saul qui a écrit un article qui s'appelle euh, "Implicit Bias, a Stereotype Threat and Women in Philosophy", où elle, elle parle vraiment du fait qu'il y a un biais selon lequel les femmes sont moins bonnes en philosophie. Donc euh, un comportement de petit doigt, ça serait cet empressement à confirmer ce biais, euh, à le croire plus rapidement. Euh, je, être plus disposé à croire que ta collègue féminine est moins bonne, puis même que ça vienne avec la bonne intention de lui expliquer. Euh, donc, c'est ça. Puis, tout le mansplaining en général. Euh, mais le mansplaining, ça peut être aussi euh, quelqu'un euh, dans un bar qui m'explique euh, c'est quoi la philo, après que je viens de dire que j'étudie la philo. Mmh. Ça, c'est autre... c'est désagréable, mais mmh. il y a quelque chose d'encore plus insidieux dans le contexte que je venais d'exprimer dans... Dans les couloirs de l'université, parce qu'on euh, a du mal à le, à le mettre le doigt dessus, puis à, je ne je, je je, je suis pas certaine de mieux comprendre ou d'aussi bien comprendre. Donc, ce mansplaining-là vient euh, me, ouais, euh, alimenter mon doute de moi, puis me dire bon, ben, si il m'explique, puis j'ai sûrement moins bien compris. Donc, ça vient en fait causer un tort épistémique, je pense, euh, ce genre d'attitude-là. Et donc, c'est un comportement de petit doute.
1: Oui, mais euh, aussi j'avais l'impression qu'il y avait un certain euh, doute voilé, même dans, dans certains compliments qu'on adresse à certaines personnes. Puis moi, je l'ai senti aussi euh, euh, avec beaucoup de, de personnes racisées dans un, un univers, surtout en philosophie euh, et les sciences humaines, de dire « Ah, tu t'exprimes bien, ah, tu connais tellement bien les... Euh... » il, il y a une espèce de, de ton de surprise qui s'immisce est, qui est dans, dans, dans certains compliments que... Qui génère le doute aussi? Est-ce que tu as, as certains. Il y a eu certains compliments aussi qui, qui t'ont fait sentir ce, ce doute-là? On en vient à douter même les, les, les propos positifs en quelque sorte?
2: Oui, ben, vraiment, mais en fait, il euh, euh, y a quelque chose de petit doudesque je me permets l'expression, euh, de se faire le juge de, des compétences de la personne qu'on a en face de soi. C'est-à-dire que si je te dis oh, « tu sais pas, t es, t es tellement intelligent, mais on, on se connaît très peu, j'ai pas lu tes travaux euh, ben, », c'est bizarre parce que t'as pas besoin de mon approbation. Mais fait, dans, le, dans certains compliments, il euh, y a quelque chose comme « Je me fais le juge et je t'accorde » Euh, un saut d'approbation. Euh, moi, petit doute, qui suis à ma place, je te dis « Ah, toi aussi, tu es à ta place parce que tu es euh, intelligente pour une femme, par exemple. Euh, » Donc, c'est pour ça que euh, les compliments peuvent être malvenus. Euh, moi, je me suis arrivé de me faire dire que je suis donc bien douée par quelqu'un avec qui j'ai jamais travaillé, qui a jamais lu mes travaux, que je connaissais à peine, puis je me disais mais, « Mais pourquoi? » Je disais... Puis c'est pas que je doutais du compliment, mais je trouvais que euh, c'était un petit peu déplacé. Est-ce que ça veut dire qu'on devrait jamais complimenter les personnes, évidemment non, mais euh, peut-être faire des compliments concrets sur des contributions concrètes de nos travaux euh, et aussi faire des compliments que tu ferais à un, un père, euh, un, homme, un autre homme blanc. Euh. Si c'est des compliments que tu fais juste aux femmes, peut-être qu'il y a un gris sous roche, puis peut-être que tu te fais le juge de l'intelligence de la personne alors que c'est vraiment pas ta place. Ouais. Ouais.
1: Et pour, euh, mais ce qui est un peu de, de, de curieux là-dedans, c'est qu'on dirait en fait en quelque sorte qu'on euh, partait pour faire une phénoménologie, pour euh, utiliser un autre mot polysyllabique euh, de, de philosophe, là, de, de, euh, du petit doute en philo, et, et on en revient en quelque sorte à faire notre propre analyse de soi euh, dans ce doute qu'on vit, à quel point c'est justifié, comme, comme tu viens de le dire, « Ah, on, on ne veut pas non plus dire ah, « arrêtez de, de complimenter les gens ». Donc, on dirait en quelque sorte qu'il y a tout le temps cette norme qui revient de, de, de l'homme blanc euh, qui, qui a un caractère ou un signifiant qui devient un signifiant universel, euh, face auquel on doit se comparer. Puis, en même temps, de, de s'assurer de dire « ça, c'est des conversations, par exemple, qu'on parlait de, de, plutôt de, de climat et tout, de, de problèmes structurels aussi ». Quand on parle, par exemple, de racisme systémique, beaucoup de gens euh, très bien intentionnés, euh, pour, pour euh, calmer les peurs en quelque sorte, vont dire « Ah, oh, mais c'est pas pour dire que tout le monde est raciste ou peu importe. Euh. » ouais. mais, mais en fait, oui, en même temps, il y a beaucoup de, de personnes qui sont racistes, misogynes, etc. Ouais. Euh, mais c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a un peu de, de... On voulait porter le regard sur le petit doute, et on en revient quand même à faire une analyse de, de soi et des doutes que ça génère en nous-mêmes. Mais j'imagine que ça a quand même rapport avec ta démarche que tu veux ouais. que ce concept serve les femmes en philosophie. Moi, ouais, c'est ça. Je
2: veux qu'il serve à mettre le, le mot sur son expérience. Donc, forcément, ça part d'une réflexion sur euh, c'est quoi cet inconfort que je vis en étant une femme en philo, mais euh, pas s'arrêter à cet inconfort, puis aller vers OK, cet, cet inconfort, c'est pas parce que moi, je suis pas à ma place, ou moi, je suis pas assez bonne, c'est parce que euh, quelqu'un ou plusieurs personnes ou un climat, un climat me le fait sentir. Et donc, ouais, je pense quand même que, évidemment, je pense que c'est incontournable de parler de notre expérience pour parler de la misogynie dans les départements de philosophie. Mais je pense quand même qu'on euh, peut garder le, le, le focus sur ces comportements-là. Puis ça va à la fois aider les femmes à savoir pourquoi je suis inconfortable dans cette situation précise, euh, donner des outils pour réfléchir à des nouvelles situations, mais aussi euh, à aider, j'imagine, certains euh, collègues qui voudraient être des meilleurs alliés, euh, à savoir euh, comment, quel comportement je pourrais améliorer, quel comportement de mes collègues je pourrais moins encourager, etc. Donc euh, je pense que... Ça, ça, concerne, ça, ça conserve sa, sa validité, mais évidemment, il euh, y a une tension euh, de, 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 de... Je me justifie de pourquoi je voudrais changer le climat. Ben, ça devrait être un peu évident, mais bon, euh, je me prête à l'exercice. Ouais,
1: euh. ben, C'est surtout ça. Et puis, euh, tu parlais du, du sentiment de solidarité que ça génère aussi entre les femmes en philosophie, mais euh, d'un premier regard, en fait, j'ai trouvé ça aussi... Euh, Courageux comme titre et sujet de, de conversation en quelque sorte parce que j'ai l'impression que ça peut potentiellement t'aligner face à beaucoup de, de milieux qui sont pas nécessairement hein, qui ont pas nécessairement envie d'entendre ça qu'on qu parle de, de comportements déplacés ouais. euh, de la part des hommes est-ce que c'est quelque un mouvement que tu assumes pleinement de dire ah ben en fait euh, parce que c'est sûr que beaucoup d'amis de proches euh, il y aura des signes encourageants qui vont dire « Ah oui, ben en fait, merci et on veut euh, porter un meilleur regard et de, de meilleurs gestes pour, euh, pour s'assurer que les femmes aussi ont leur place en philo. » Mais est-ce que d'un autre côté, tu as, as fait face à beaucoup d'aliénation de, 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 par rapport à, à, à tes collègues masculins?
2: Wow. des fois, ouais. mais euh, j'ai vu... Je me suis quand même beaucoup impliquée pendant mes études euh, au département de feu de l'Université de Montréal. Puis j'ai quand même vu les choses changer pour le mieux. Et je ne dis pas du tout que c'est idéal d'être une femme en philo euh, pour, euh, mettons, admettons, des, personnes, des femmes qui arriveraient au bac en première année. Là, les difficultés sont full, existantes, c'est valide de trouver ça difficile. Mais ça l'a quand même changé pour le mieux. J'ai l'impression que ça vaut la peine. Puis... Euh, T'sais, oui oui, ça, euh, ça peut être controversé, mais je pense que c'est clair que j'en parle avec humour et bienveillance. Tu sais, j'essaie je, de parler d'un gros non-dit, oui, mais je pense que c'est important. Puis euh, les personnes qui ne voudront pas avoir cette conversation ne seront pas obligées de l'avoir avec moi.
1: Oui, ouais, et puis ben, tu as parlé du mot, puis je trouvais ça intéressant parce que la première fois que tu avais présenté... Euh... Ce sujet-là, tu avais dit en fait que c'était parti en quelque sorte d'une blague, euh, parce que c'est jamais, on ne voudrait pas que ça soit sérieux euh, du <rire> départ, euh, ce genre de conversation, ou peut-être en quelque sorte c'est trop sérieux, parce que c'est des micro-agressions qu que, que les femmes en philo vivent au quotidien, donc euh, que, quelle part tu vois cette espèce de dérision, même d'autodérision dans la démarche de, de la philosophie appliquée aux au problèmes du quotidien?
2: Mais je pense que ce n'est pas parce que c'est un peu drôle que ça ne peut pas être sérieux. Ouais. Et je pense que c'est correct. de... En fait, je pense que c'est important des fois de se, prendre un peu moins, de se prendre un peu moins au sérieux que ce qu'on a l'habitude de faire dans les départements de philosophie. Fait que je suis vraiment à l'aise avec ça. Euh, c'est sûr que c'est un sujet. C'est parti de, haha, genre, je vais parler, je vais offrir un concept du petit doud alors que c'est un mot qu'on utilisait de façon un petit peu... Euh, euh, ben, il y a le petit, là, c'est comme ces personnes-là qui nous font sentir petites, on retourne un peu un petit retour de balancier, euh, puis ça m'a finalement mené vers quelque chose que je pense qui est une réflexion philosophique plus large, puis plus importante, puis effectivement plus sérieux, mais euh, mais l'expression, le mot, tu sais, j'y tiens pas, à ce qu'on appelle ça des petits douds là, c'est pas ça, c'est ça, ça reste un peu encore humoristique dans le sens que ça a pas besoin de faire son entrée dans le Stanford Encyclopedia of philosophie, là, c'est une... c'est correct que ce ne soit pas l'expression consacrée. Ce qui est important, c'est de comprendre c'est quoi les dynamiques qui font en sorte que les femmes se sentent pas à leur place, se sentent euh, plus petites ou se sentent euh, moins bonnes dans les départements de philosophie. Puis c'est ça qui m'intéresse puis je pense que ça, c'est un sujet important puis sérieux.
1: Ouais, ouais. Euh, et puis, euh, en fait, tu avais, avais parlé de, de ces expériences-là dans le milieu académique, mais aussi dans... dans je je m'intéressais aussi au, au milieu associatif puis... Euh, même après le, le monde académique, est-ce que tu vois encore euh, la présence de, de, des petits doux dans la philosophie? Euh, euh, par exemple, ou, ou, à titre de, des, des postes qu'ils vont euh, vouloir occuper au sein de différents organismes ou euh, au travail, est-ce que est, tu vois encore mmh. des répercussions euh, à ce niveau-là,
2: euh, ben, je me suis je, je suis plus je suis rendue dans un endroit où je suis la seule philosophe donc ouais. euh, ou presque donc euh, c'est plus vraiment euh, un enjeu mais je, je veux revenir sur euh, dans le contexte euh, associatif parce que évidemment c'est un contexte en philo le, vraiment en philo que je, que je très bien connu. Euh, fait pour refaire l'exercice l'expérience des femmes dans les associations de politique étudiante mais aussi organiser des colloques en tout cas tout ce qui est la vie parascolaire des départements de philosophie euh, souvent, ça va être de faire beaucoup de travail invisible, puis de faire les tâches les plus ingrates. Donc, on se retrouve plus facilement à faire les tableaux Excel puis le secrétariat. Euh, quand on est des femmes, euh, ça, je l'ai constaté de façon euh, constante depuis plusieurs années, à faire beaucoup de travail invisible. Donc, à partir de là, les petits doutes, c'est ceux qui, évidemment, confortent cette expérience-là. Donc, quels sont les, les, les gestes concrets ou les, les attitudes euh, qui amènent à ça ça va être de ne pas donner de crédit euh, aux femmes qui ont fait pourtant des, des, une partie du travail, de dire « j'ai fait », alors que tu as fait en collaboration avec ton équipe. Ça, c'est un exemple. Euh, aussi, de ne pas se rendre compte que le travail est effectué, tout simplement. Ça m'est arrivé de, faire, euh, de passer des heures sur l'organisation, la planification, puis c'est comme si, une fois arrivé en réunion, ça avait été fait magiquement, puis personne, personne ne s'en rendait compte. Euh, ça, ça conforte le travail invisible. Je veux dire, ça serait correct de juste ça, ça serait correct que je fasse ce travail-là et que j'ai une reconnaissance pour. Euh, puis aussi de jamais se porter volontaire pour les tâches les plus ingrates. Euh, donc ça m'est arrivé, de, 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 de quelqu'un dans une équipe dit « bon, mais il faudrait faire telle tâche qui est ingrate, invisible, puis que personne n'a le goût de faire. » Il y a cinq minutes de silence, puis là, il y a quatre femmes qui élèvent la main, euh, puis aucun homme. Tu sais, c'est pas un hasard. Ça, c'est ce genre de comportement dont je parle. Euh, donc, euh, finalement, les petits doutes vont se retrouver naturellement et complètement par hasard vers les rôles qui amènent le plus de capital social ou qui paraissent le mieux sur un CV. Euh, donc, évidemment, comme on en revient euh, à, à ta question, mais ça va faire en sorte que euh, ça va être plus euh, éclatant sur un CV et ça peut améliorer euh, leurs chances euh, de se retrouver à des postes plus intéressants par la suite. Donc, c'est comme un engrenage qui commence, celui du travail invisible, comment... Ça, ça, ça a l'air moins prestigieux pourtant c'est des compétences extrêmement précieuses euh, d'être capable d'organiser un événement puis de faire la charge mentale, puis de penser à tout euh, mais ça ça regarde moins bien on dirait fait que, ouais.
1: Ouais, et puis ben, en fait tu avais dit aussi que, que évidemment c'est exténuant c'est contact euh, quotidien avec euh, les, les gestes de petits doux dans, en philosophie et, et les femmes en fait qui, qui délaissent la philosophie tu dirais elle se dirige vers quoi? Est-ce qu'il y a un, une espèce de sentiment, de, de, un ressentiment ou une certaine rancune par rapport à la philosophie qui est, qui est développée dans le processus? Ou il euh, n'y a, a pas de généralisation à faire ouais. à cet égard?
2: Ben, je pense que ça prendrait des études. Là, pour, le, pour, ouais. pour de vrai, je ne sais pas. Mais euh, ce que je peux, ce que je, mon intuition, ma piste de réponse, ça serait qu'il y a certaines femmes qui vont avoir de la rancœur et qu'elle est tout à fait justifiée de de pas... Pas pouvoir étudier dans la chose qui t'intéressait parce que tu t'es senti, euh, parce que tu as été exclu euh, de façon assidueuse, c'est légitime de vivre de la rancœur. Mais euh, aussi, je pense qu'il y, y a beaucoup de personnes qui pensent tout simplement que c'est juste que c'était pas pour elles. Euh, puis ça, c'est un peu triste aussi, mais ça, c'est juste. Oh, puis, ça c'est pas que ce soit vrai, là, des fois, c'est juste pas pour toi, mais statistiquement, j'aurais tendance à dire que des fois, euh, tu penses que le problème, c'est la philo, il y a des problèmes avec la philo, mais c'était peut-être pas juste ça, le problème. Puis, euh, l'autre, euh, les femmes qui... Parce que moi, je suis restée, fait que je, je peux moins parler de cette expérience-là, mais euh, celle qui reste, euh, mmh. disons, euh, c'est, euh, donc, dans l'article, être, être euh, une femme en philo... Euh, les femmes en philo, qu'est-ce que ça mange en hiver? Euh, Arnaud et Graton, elles parlent de ce qu'elles appellent le mandat de sensibilisatrice. Donc, si tu dépasses tous ces premiers obstacles, que tu te dis « non, je vais rester en philo, ça m'intéresse, je veux être là », mais les obstacles ne disparaissent pas. Fait que tu vas comme naturellement euh, devenir une militante euh, un petit peu ou te placer dans une posture où tu dois euh, t'armer. Euh, et tu te retrouves à à la fois développer l'expertise qui t'intéresse euh, sur euh, au médiéval, ou Wittgenstein, ou je sais pas, euh, tout, n'importe quoi en philosophie, et aussi développer des outils en philosophie féministe euh, pour pouvoir te défendre et faire énormément de travail intellectuel, et on en revient à la notion d'épuisement, c'est fatigant. Hum. Euh, puis, donc ça, c'est cette réflexion-là, ça m'a amené à me dire, OK, qu'est-ce qu'ils font les petits doudes face à ça ben Déjà, l'avocat du diable, euh, tout simplement, c'est à cause de cette remise en doute euh, de, ah oui, tu dis que tu vis de, de patriarcat, mais est-ce que ça existe vraiment Et puis là, c'est toute tout qu'une lecture pour être capable d'argumenter avec quelqu'un qui a une formation en philosophie, euh, que oui, le patriarcat existe et je le vis en ce moment. Euh, donc, euh, cette, cette, cette posture-là de « ah, oh, mais je suis juste curieux, je veux juste comprendre, je suis un amoureux de la vérité, d'avocat du diable, euh, ça va être un comportement de petit doute », mais aussi, euh, ensuite, de complètement, euh, après nous avoir euh, mis dans une situation où on était obligés de développer une expertise sur les théories féministes, mais aussi euh, critique en général décoloniale etc., euh, de complètement la dévaloriser, de ne pas engager avec cette littérature-là, même quand... Euh, c'est de la littérature qui engage avec leur auteur de prédilection, mais de reléguer ça à la sphère de Ah, oh ben, euh, ça c'est, euh, tu sais, la féo féministe, euh, c'est un truc de madame, non, mais c'est un truc de, de, de philosophe féministe et ça ne me concerne pas. Puis là, je trouve vraiment que ça ajoute l'insulte à l'injure d'être poussée à développer une double expertise, souvent l'une au détriment de l'autre, et ensuite que la deuxième expertise soit complètement dévalorisée. Donc, euh, ben, je pense qu'on pourrait dire qu'il y a quelque chose comme de l'exploitation intellectuelle, mais aussi, euh, ben, c'est ça, ça, à cause de l'épuisement, je pense. Puis, euh, puis c'est dommage.
1: Non, très certainement. Puis, euh, ben, j'ai l'impression aussi, puis ça revient à un point que tu avais soulevé plus tôt par rapport à, euh, au rôle des, des hommes qui ne devraient pas nécessairement être la norme universelle non plus, euh, voulant dire en quelque sorte que peut-être que... Cette deuxième expertise devrait être développée du côté des hommes en philo aussi par rapport à leurs propres attitudes. Surtout euh, en philosophie, c'est euh, une discipline où les gens aiment beaucoup le débat, débat surtout antagoniste. Euh, c'est pas, c'est souvent pas très propice à la collaboration. Euh, les gens ont très souvent pas de lentre genre et il y a une espèce de vision romantique de la philosophie, de du génie individuel. Donc euh, on se dit en quelque sorte que, ah, vaut mieux même pas développer de l'entrejambe ou de, de penser à, à la place que, que, que je, je laisse aux autres de parler en, en classe ou dans une conférence ou peu importe, pour, euh, en, en faveur du, euh, de, de, du génie de l'individu qui, qui viendrait ouais. euh, en quelque sorte euh, prendre le dessus.
2: Oui, il y a, y a un gros problème avec cette notion-là de génie parce que euh, quand tu dois... Faire tout le travail du care, euh, historiquement, euh, tu ne peux pas écrire un pavé de mille pages. Euh, les philosophes, ce n'est pas eux qui se faisaient à manger. Là. Fait que dans, dans l'attachement dans la, dans au corpus classique tel qu'il a été historiquement constitué, il euh, ben, y a deux choses. Déjà, les femmes et les personnes racisées, mais moi, je vais parler des femmes, euh, sont absentes de ce corpus-là. Euh, les personnes marginalisées, en général... Puis, euh, on le sait, là on le voit, on le lit dans nos plans de cours, il n'y a jamais de femmes. Puis là, euh, ça contribue au fait qu'on ne sent pas à notre place, c'est tu sais, sûrement que c'est parce que c'est pas pour nous. Puis, euh, les, les, une attitude de petit doute par rapport à ça, ça va être d'être complètement indifférent. C'est comme, oh, c'est juste un hasard, si moi, je l'ai juste des hommes. Mais en fait, c'est pas un hasard, c'est le fruit de siècles d'oppression patriarcale, puis d'injustice épistémique. Fait que c'est un petit peu... Euh, c'est de l'indifférence envers cette violence-là historique ou cette injustice historique-là euh, qu'on nous remet dans la face, dans les salles de classe euh, quand ça arrive. Il y a aussi le fait que ces génies-là, euh, les, les, les grands génies de la philosophie, euh, ont écrit des passages extrêmement misogynes, puis la plupart du temps, quand on les lit, euh, déjà on les lit à peine, mais c'est pas nommé, ou bien quand c'est nommé, on va dire « oui, mais c'est pas ça qui est important dans le texte, oui, mais c'est pas ça le point ». ça, c'est vraiment euh, désagréable, en fait, c'est un comportement de petit doute pour plusieurs raisons. Déjà, la personne qui te répond « oui, mais c'est pas ça qui est important, la misogynie de tel auteur », elle se fait juge de c'est quoi qui est intéressant ou pas, euh, toi euh, c'est pas toi qui peux juger tu n'es plus en posture de juger euh, ce qui est intéressant ou pas. Peut-être que moi, ça m'intéresse, la misogynie de l'auteur, puis peut-être que ça a une valeur philosophique parce que ça va nous permettre de découvrir d'autres angles morts de sa théorie puis de, de l'améliorer, mais euh, passons. Puis euh, c'est aussi dire que ben, la misogynie, ce n'est pas tant grave puis ce n'est pas ça qui est important. C'est attitude, cette attitude générale que les, les, les gens ont tout à fait le droit d'avoir pour... Euh, euh, mais on a le droit aussi de trouver ça ordinaire, euh, parce que c'est comme une, ouais, une justification ou une ouais, l'indifférence envers cette, cette injustice-là ou ce, ce problème-là. Ouais, il y a beaucoup de ça en philo, je pense.
1: Oui, si tu me le permets, pour euh, encore une fois l'analogie, et on en viendra aux limites de l'analogie, mais par exemple, il y, y a aussi cette attitude comme quoi euh, le racisme d'un camp ou euh, l'esclavagisme d'un ben en fait, ça n'a pas rapport tellement avec le fond de vérité de sa philosophie, alors que ce sont des auteurs qui ont parlé d'éthique, de politique, etc. Donc, euh, on, on a souvent l'impression comme, comme si c'était euh, des, des espèces de digressions, d'écart anodin anodins qu'on pouvait euh, supprimer et dire, en fait, « Ah, ben, regardez, voici euh, l'aspect universel et intéressant et rationnel de la pensée ouais. de David Hume ou de, de John Locke pour… Euh, » Pour essayer de, en quelque sorte de se dédouaner et de dire euh, « ben Regardez, vous vous intéressez à ça, mais au, au fond, c'est n'est pas ce qu'il y a d'intéressant et vous vous trompez à vouloir chercher là-dedans ouais. quelque mmh. chose de signifiant.
2: » Non, exactement, puis c'est euh, ouais, euh, déjà une violence que de lire ces passages-là, puis c'est une deuxième violence que de se faire dire qu'on ne devrait même pas en parler en salle de classe. Euh, puis ça contribue euh, au climat euh, toxique ouais.
1: Pour les ouvertures possibles, tu avais parlé des, des enjeux euh, que, que ça pourrait se diriger vers des enjeux de, de classe ou euh, de race, etc. Je me demandais en fait, autant qu'il peut se, se tisser des liens de, de solidarité dans ces conversations est-ce que tu vois aussi certaines limites par exemple euh, comme, comme tu insistais souvent, tu parles à partir de ton expérience et il faut valoriser cet aspect autant que c'est important de, de retourner aux sources et euh, est-ce que tu vois aussi euh, cette partie-là de l'expérience vécue personnelle comme euh, indépassable et, et absolument essentielle là, par rapport à ta recherche?
2: Bien, absolument essentielle, oui. Indépassable, non. C'est-à-dire que euh, le but, c'est d'avoir c'est de faire de la philo, en fait, donc d'avoir des, des outils, des théories, des concepts. Donc, euh, donc de la dépasser, mais pas pour, euh, pas pour ne plus jamais en parler, puis sortir complètement de l'expérience vécue, mais euh, effectivement tisser des solidarités. Euh, je pense que, ben, en fait, quand on s'en était parlé la première fois, euh, tu avais dit que ça résonnait plusieurs, plusieurs choses, comme l'expérience de ne pas se sentir à sa place, euh, certaines attitudes que les petits doutes peuvent avoir, ben, ça résonnait avec ton expérience. Mais euh, ben, je pense que, euh, puis je pense aussi à ben, des enjeux de, de classe, c'est-à-dire que quelqu'un qui se sent il ouais, y a des enjeux de place à l'université, de se sentir à sa place, euh, plus ou moins dépendamment du milieu euh, où tu viens, puis de, de connaître les codes euh, de, de conversation euh, en philosophie, etc. Ben, évidemment, il y a des limites, dans le sens qu'on ne peut pas juste calquer « Ah, ça, c'est l'expérience des femmes, fait que ça va être exactement la même chose pour telle sorte d'oppression. » Même l'expérience des femmes est, est diverse et variée euh, selon toutes sortes de, de critères. Euh, donc, on peut... Je pense que ce qui est intéressant, c'est la démarche. Euh, la démarche de Kate Mann, euh, en général, sur euh, euh, théoriser la misogynie, ben, je pense qu'elle peut être utile pour d'autres luttes ou d'autres euh, enjeux sociaux, de réfléchir, définir euh, les choses en fonction de l'impact qu'elle a sur les personnes concernées. Euh, par contre, euh, oui, c'est ça. Fait que... Euh, je pense que c'est des choses à explorer mais à vraiment investiguer philosophiquement puis pas juste à calquer euh, d'un côté puis de l'autre euh, ouais.
1: Merci et puis ben, je me demandais aussi est-ce que par, par moment cette deuxième expertise euh, qui est en quelque sorte devenue ta, ta première expertise aussi les, les théories féministes euh, ouais. entre euh, divers, euh, divers intérêts mais est-ce que tu as, as des fois l'impression que ça te casse dans, dans un regard externe. J'ai l'impression par exemple que euh, j'en ai discuté avec, euh, avec des professeurs et tout. À un certain moment dans mon parcours philosophique, ça m'intéressait euh, la philosophie Perse, disons. La... Mais après, je me suis dit, ah ben, je, je deviens le gars brun qui travaille en philosophie orientale et puis c'est fini pour moi. Je ne peux plus jamais toucher euh, à la phénoménologie euh, ou euh, au post-structuralisme, à compte, etc. Même si par moments ça ne m'intéresse pas, certains de ces auteurs, j'aimerais quand même avoir le choix de dire écoutez, euh, je ne suis pas le, le spécialiste de la philosophie orientale, euh, ouais. j'ai le droit d'avoir euh, des ambiguïtés, euh, des polyvalences euh, dans, dans mes regards par rapport à la discipline euh, philosophique.
2: C'est sûr que c'est l'expérience de beaucoup de femmes euh, qui se sont retrouvées à être toujours interviewées ou invitées, puis dans les, dans les articles dont je parlais tantôt, c'est nommé explicitement. Là, on se retrouve à être des experts du féminisme puis à être invitées juste pour parler de la place des femmes en philo puis de, les, de la philo féministe, qui sont deux choses différentes, euh, dans le sens que on peut être une femme en philo puis pas du tout travailler sur le féminisme puis quand même vivre les expériences que je viens de nommer. Mais, euh, mais moi, c'est sûr que ça m'affecte moins parce que... Euh, ben, parce que je ne veux, je, je veux pas faire une carrière académique, puis euh, si je fais de la recherche, c'est plus à titre personnel maintenant que j'ai fini ma maîtrise. Euh, puis aussi, ça m'amène à un, un, un point que, sur euh, le rapport, ben, ce que je cherche avec la philo. Puis euh, on, dit, on a souvent l'image d'un jeune, euh, jeune adulte euh, dans le romantisme, là, qui sais au cégep, là, puis tu découvres la philo, puis wow, ça te fait voir les choses complètement différemment, puis ça, ça change complètement... Puis, c'est vrai, il y a ça, c'est vraiment important, c'est vraiment le fun en philo d'avoir, peut-être de se faire confronter, puis de, de changer euh, d'idée, dans le fond, à mesure qu'on rencontre des arguments, des théories. Mais, on parle pas assez souvent du moment où, et puis ça, c'est ce que j'ai vécu en lisant Cateman euh, de Logic of misogyny*, dans Girl, euh, le moment où tu lis quelque chose, puis tu dis, ah, c'est ça que je pense, mais j'avais pas les mots pour le dire, j'avais pas les concepts. Euh, cette espèce de moment où il y a quelque chose qui, qui s'éclaire, puis qui, qui, que tout d'un coup, tu pourrais l'exprimer alors qu'avant, tu n'étais pas capable, euh, puis ça, ça, je trouve que c'est vraiment une des choses que j'aime le plus en fio, c'est d'être capable de mettre le mot, mettre le doigt sur ce qui est en train de se passer, ou ce que je suis en train de vivre, fait que, on, on revient à la question du, de la quotidienneté, mais dans ce sens-là, ben ça ne me dérange pas de faire beaucoup, beaucoup de fio féministes, parce que, au quotidien, maintenant que je ne suis plus en philo, c'est ça que ça m'amène en partie, c'est euh, de mettre le mot sur certaines expériences ou de comprendre les choses que je suis en train de vivre. Fait tu sais, au final, dans ma vie, à moi, c'est comme une richesse, mais c'est sûr que ça a enfermé beaucoup de femmes dans ce rôle-là qui se retrouvent des expertes en féministes ou ou même, sans être des expertes, la, la plus experte de la pièce, puisque, comme on disait, ben, c'est une littérature avec laquelle les hommes euh, daignent très peu engager, même, même si elle est super pertinente pour tout le monde, mmh. parce que c'est juste l'avancement des connaissances philosophiques. Donc, oui
1: Bon, ben parfait. Merci beaucoup. Je, euh, ça fait le tour. Je voulais, euh, pour conclure, je voulais euh, te remercier pour Donc, cette conversation. Euh, ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai très hâte à apprendre ce que tu vas faire dans tes recherches personnelles. Et puis, euh, au plaisir de te retrouver pour euh, d'autres conversations dans le futur. C'est
2: extrêmement partagé. Merci à toi pour la belle conversation.
1: Merci.
0: Je m'appelle Alexandre Poisson et je suis directeur de Philopolis. Vous venez d'écouter Philo Parlons, de retour pour une troisième série. Nous souhaitons remercier Philopolis à la production ainsi que Louis-Olivier Desmarais pour la bande sonore ainsi que les productions Arbre Essence pour la captation audio et vidéo et le montage. Nous remercions également nos nombreux partenaires financiers. Pour découvrir d'autres chercheurs et chercheuses, retrouvez les autres épisodes de Philo Parlons sur votre application balado préférée.